2: un muerde lengua Ya es lunes muerde lengua muerde lengua 2019, ya son lengua 8 lengua muerde lengua lengua esta es la voz de Luis Flores del Mal, siempre con el miedo de saber en qué número de palabra uno se va a equivocar, pero es normal porque la vida es un riesgo carnal.
3: La vida es, es un riesgo a cada momento, a cada paso Nos debería hacer reflexionar que todo el tiempo estamos dejando Nuestro bienestar en las manos de alguien más Piénsenlo la próxima vez que se suban al transporte público Piénsenlo la
2: próxima vez que se coman unos tacos en la calle
3: Piénsenlo la próxima vez que suban unas escaleras Que fueron atornilladas o construidas por alguien
2: Piénsenlo la próxima vez que renten por la Narvarte
3: <ríe> Piénsenlo la próxima vez que vean una película y, y, y vean que sobre ustedes hay unas locetas que, que de alguna manera se mueven para cambiar los focos.
2: Piénsenlo la próxima vez que quieran escribir un poema. Ese es el más grave. Y piénsenlo, ese es el más la, más y
3: piénsenlo la próxima vez que ese poema lo escriben para dedicarlo a alguien oh. o a algo o a un concurso, todo el tiempo. Eh, nos estamos enfrentando a riesgos pero justo como dijo Luisito, la vida es un riesgo carnal y eh, parte de ese riesgo es lo que le da sabor a la vida. Lo saluda el Mago Conde desde el 96.1 de FM en Muerde Lenguas y le avisamos a nuestra audiencia que en breve ya se está preparando nuestra transmisión de Facebook Live donde pueden comentar con nosotros la emisión en Facebook Resistencia Modulada. Eh, si nos quieren dejar mensaje no lo hagan por inbox porque tenemos la totalidad de la pantalla llena con en esa transmisión Facebook Live, mejor comenten ahí directamente. Y si alguien quiere escribirnos en Twitter, solo les recordamos que ni Luisito ni yo tenemos acceso al Twitter de @rmodular. Corremos
2: el riesgo de contar el chiste de la galleta y no vamos a volver. Y no a nos salió
3: ese riesgo. Exacto, no, no vamos a. Fue un riesgo que tomamos, nos lo jugamos demasiado y no volveremos a hablar de esa galleta. Y eh, parte del riesgo eh, en el arte es el riesgo de aquellos que deciden presentar las cosas por más ensayadas que estén, por más veces que la hayan pasado y por más veces que piensen que todo está dado y perfecto y cronometrado y coreografiado, siempre, siempre está el factor humano ahí adelante, pero por eso esa gente es valiente y a esos valientes los saludamos los que vamos a locutorear y por ello es que todos los programas de radio de los lunes tienen también su
2: programa de mano.
3: Y ya tenemos esta noche aquí eh, en nuestra cabina, quisimos poner una alfombra roja, pero eh, por petición de la producción eh, no, no no lo pusimos como tal, sino que decidieron poner eh, llantas desde la entrada de Adolfo Prieto 133 hasta aquí arriba en la cabina de, de FM. Saludamos también a la cabina de AM, a los que están del otro lado, pero ya nos acompañan eh, Elena Gore y Miguel Ángel Barrera, bienvenidos
4: Hola, buenas noches. Gracias,
3: buenas noches. Qué bueno que están aquí. Ustedes nos van a hablar acerca del montaje humano. ¿Cómo lo pronuncian ustedes? Porque es un juego de palabras muy bonito escrito, pero cuando lo pronuncian se lo avientan de corrido humano o se hacen la separación humano.
4: Sí, lo pronunciamos humano, okay. y este y pues más bien es como eh, un juego visual, como lo dices, y de escritura, que el, el no se remarca haciendo alusión a que de repente, aunque seamos humanos, nos comportamos también muy muy animales, ¿no?
3: Muy inhumanamente. Muy
4: inhumanamente.
3: Cuéntenos, ¿de qué va humano? Humano, humano. Uy, no.
5: <risa> humano es un, es un montaje, es una obra de teatro que está basada en la tragedia de Ajax, que escribió Sófocles, uh -huh. y la adaptación la hace Juan Carrillo, la hace la dramaturgia y la dirige. Y, y pues nada, de, generalmente, de manera general es eso, solo que esta compañía esta vez eh, estamos dando un enfoque uh, hacia lo visual, hacia lo físico y particularmente en el combate. Es una obra donde hay combates, donde hay violencia, es un discurso sobre la violencia y cómo cómo se vive o cómo la... O cómo la traducen cinco seres muy particulares eh, que son interpretados por cinco grandes actores, tres grandes actrices y dos grandes muchachos.
3: Antes, antes de entrar en detalles sobre, porque tú haces la dirección de combate escénico, sí que sí, Ángel. Antes de entrar en eso para los escuchas que, que se fueron más por las letras modernas que por las clásicas y por lo tanto puede que desconozcan la tragedia de Ajax, ¿pueden contarnos la anécdota por favor?
4: Pues sí, básicamente es un soldado, o sea, eh, Juan Carrillo se inspiró en Ajax, pero Ajax eh, está presente, digamos, muy poco, ¿no? Más Ajá. muy generalmente es la historia de un guerrero que ha perdido algo que no sabemos qué es okay. y que, pues, eh, debido a esto enloquece y, e intenta matar a sus compañeros, ¿no? Y, pues, dentro de esta locura se da cuenta de que no... De que no los mató, que se ensegueció y que. Y entonces todo el grupo, todo su, digamos como todos sus otros compañeros soldados, también deciden tomar venganza, aunque no haya realizado la acción no. que quería. Ellos dicen que de todas maneras es culpable, ¿no? Y en ese sentido, pues queríamos tomar esta anécdota como. Como una analogía de lo que siempre nos pasa, ¿no? que es cuando algo no me gusta yo arremeto contra quien sea ¿no? y los otros a la vez me recriminan, haya cometido mi, mi infracción o no, claro. todo el mundo me recrimina, entonces pues básicamente es eso, ¿no? el germen de la violencia es eh, uno, no, no se me da lo que quiere y dos, agredo porque puedo.
2: Pero en este caso, en la puesta en escena, ¿hay eh, situaciones específicas donde surge esa violencia o cómo, cómo se presenta?
5: Sí, se infiere en muchos sentidos. Mm -hmm. Partiendo de la historia que acaba de contar Elena, lo que lo que sucede y lo que se presenta en, en, en escena son cinco personajes, cinco soldados, cinco guerreros, que son parte del grupo que, que quiso atacar el personaje que se llama Jap, que encarnaría uh -huh. a Ajax en ese terreno. Eh, y lo que lo que pasa es que el tipo de relación, que estará muy bueno que lo vayan a ver para que no adentrarles nada, uh -huh. el tipo de relación que se establece entre ellos es de profunda violencia. Hay una hay una nota pedal que hace que todo el tiempo vaya a tronar algo en cualquier instante y la manera en que lo resuelven es a golpes o con otro tipo de acciones que acaban siendo eh, uh, duras, fuertes, rasposas. Y que en la... La, la narrativa de la escena, de la narrativa de, de, del montaje, y queda claro que esos seres no se llevan bonito. pues o sea, hay, hay muchas cosas que
3: se tienen que decir y lo hacen de esa manera. ¿Cuál, cuál, cuál fue la plática con Juan Carrillo para, para hablar acerca de estas coreografías de, del combate <coughs> y luego y luego el trabajo con los actores?
4: Bueno, pues en realidad esta, esta locura se nos ocurrió a... A Miguel Ángel Barrera, a Tania María Muñoz y a mí, quienes además de actuar o de dirigir el combate, en el, en el caso de Miguel, este, somos los productores porque okay. somos amantes del combate escénico. Eh, Miguel Ángel fue profesor de nosotras uh -huh. en la escuela y a partir de ahí nos surgió la cosquillita de ¿por qué no hacer un montaje? de combate escénico, donde la, el principal motor sea ese, donde el principal motor sea el físico, uh -huh. donde sean los enfrentamientos con armas. Y pues nada, eh, empezamos a entrenar junto con otros actores y, y ya poco a poco se fue armando el equipo y en algún momento eh, decidimos y propusimos una serie de directores que podían tener como que ver una o más bien que su teatralidad o su manera de dirigir pudiera este compartir con nuestras maneras de pensar y de y de llevar a la a la escena un producto teatral okay, y en ese okay. sentido fue como invitamos a, a Juan Carrillo y luego él invitó a sus creativos y así fue
3: Ok, entonces sí, eh, nació en otro punto el, el proyecto y ¿hace cuánto que lo, lo planificaron? <risa> hace, Porque vi que hiciste un gesto muy, así...
5: Pues hace casi dos años.
3: Casi dos, dos años, así. ok.
5: Fue que nos juntamos en una reunión muy particular, decidimos platicar y, y por este, por el entusiasmo de Tani y de Elena, francamente ellos llegaron conmigo y dijeron, hay que hacer una obra con estas características, dije, por supuesto que hay que hacerla y de a partir de ahí empezamos a trabajar, 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 se sumó Juan, se sumó todo el, el resto del equipo y he de decir ahora que, que fue una suma afortunada de, de cosas, de, de entusiasmo, de visión y de ganas de, de contar algo a partir de esta
3: cosa rara. Eh, al principio de la emisión, digo, nunca forzamos los temas y esta fue una coincidencia bastante particular. Eh, estábamos hablando, Luis y yo, acerca de los riesgos. Y luego entramos a hablar acerca de los riesgos en escena y Elena hiciste así un gesto como de... Ay, por favor, que nada ocurra. ¿A qué se debe? ¿Qué, qué, qué, qué esperamos nosotros como audiencia del nervio de los actores?
4: Pues mira, para mí el combate es tan sabroso porque justo te ponen un, en un estado como actor... En el que no te puedes este distraer ni un segundo, ¿no? Y si te distraes un segundo pues el error es demasiado evidente, ¿no? Entonces, pues sí es un entrenamiento bastante fuerte de entrada, eh, no solo es físico, también es mental, es emotivo, ¿no? Porque pues muchas veces uno, eh, digamos que practica deportes, y hay cosas que el deporte te cancela, como la, muchas veces la emotividad, ¿no? Tú sabes que tienes que estar concentrado en algo y claro. tal vez el, la emotividad es resultante de eso. Uh -huh. Pero los actores, además de, de, digamos, como de todo lo que tiene que estar un pendiente, le agregas el factor riesgo del combate y de las armas, que si bien no son armas reales, uh -huh. sí te dan un fregadazo, sí, claro ¿no? Uh -huh. Pues pues es, es digamos que una concentración para mí demasiado, demasiado, demasiado fuerte.
3: Y más allá de que pensemos solamente que reciben un golpe y dicen, ah, bueno, pues le va a doler y ya, pero, pero se va a notar, o sea, va a ser va a ser obvio, es, es un es un riesgo que va a romper algo, supongo yo, dentro del montaje, ¿no? No, no puede ocurrir eh, ese golpe, no pueden salirse un poquito de, de, la, de la coreografía, de lo marcado. Eh... Generalmente en el teatro pues los actores saben hay un error de texto o hay un error de trazo o, o se cae un vaso que no tiene que saberse y hay improvisaciones que pueden, que pueden arreglarlo, ¿no? Y los amigos públicos siempre dicen, ah, no, pues ni me di cuenta que se te olvidó y que estaban haciendo tiempo. Pero aquí no puede pasar. <coughs> no, es impensable, en el
5: combate escénico no hay espacio para la improvisación. Y si algo he de decir de este montaje, de lo cual me siento como contento y. y, y... Satisfecho, no por mí, sino por el equipo de actores, es el alto nivel técnico que han... han llegado a tener, si algo va a ver la gente además de que quizá la historia de Ajax les parezca rara o ajena uh -huh. o, o en la misma eh, historia parezca no tan diáfana los que les puedo asegurar es que van a ver a cinco actores de un alto nivel profesional haciendo cosas que no hacen, no todos los actores entre ellos combate y un manejo de, de escena, de elementos escénicos lo, lo mencionabas, este, hay muchas llantas en escena, está lleno de llantas <ríe> y, y invito a la gente que vaya a ver qué carambas pasa con esas llantas porque pasan muchas cosas y, y no podría ser Sino es, sino es que los actores se hicieron propios del, de, del elemento, lo manejan muy bien y cuentan una historia a partir de la fisicalidad y de una intención clara de hacer que eso viva de manera brillante.
3: Podemos, podemos preguntar eh, quizá con cuestión de Morbo lo, como, eh, si hubo errores de estos ahora impensables durante el montaje, durante el marcaje <risas> durante los ensayos
5: El proceso de montaje fue, fue alucinante, fue además de, de Físicamente, mentalmente desgastante... Fue, fue una elaboración de una idea sencilla que tuvimos alguna vez de hacer esto... ...a complejizarla, a contar Ajax y además con llantas. No, no. Eso fue, fue, digo, ahí resumo mucho el, el proceso. Pero, y en esos huecos, pues, de repente la llanta no te obedece. De repente, <risa> sí, el, de repente el, el, el movimiento no era tan como lo pensábamos. Sí, sí hay pequeños despistes. Pero, insisto, ellos son cinco actores entrenados en combates desde hace mucho tiempo... Eh, y lo han manejado muy bien. Digo, algún raspón, sí, pero ningún accidente grave. Si, ese, si algo te da el combate escénico es tener la, la confianza que técnicamente vas a resolver cosas de nivel complejo y están aquí vivitos y coleando todos, todos, todos.
2: ¿Se puede saber cómo es cómo es el combate? ¿Se agarran espadazos, allantazos, a champlazos? <risa> bueno,
4: pues es como... Que o de el, todo. Aquí el, el maestro es un profesional del combate escénico, que lo, que lo explique él.
6: No, bueno. Mira,
5: hay, hay, hay combates sobre todo cuerpo a cuerpo, hay Ajá. un par de, hay un machetito, un cuchillote, oh. hay llantas, hay unos chacos, eh, hay hay varias cosas. Casi prefiero que la vayan a ver para que se enteren sí, de que va. Sí, sí. Muy hay, bélico el asunto. Pues sobre todo hay la entendiendo la, un arma como la extensión de las intenciones de un ser humano de hacer algo. Y en ese caso las armas serían lo de menos. Yo su, invito a que vayan a verle la mirada a estas personas, a estos seres,
3: porque a partir de ahí van a entender que no tenían de otra más que agarrar un cuchillo y querer hacer algo con los demás. Claro, si dijéramos, si dijéramos que es muy espectacular el montaje, podría sonar hasta peyorativo, ¿no? En el sentido de que podría sonar que solo ese es el valor que sí, se le da, no. pero no, es más bien que, que la historia requirió que ustedes hicieran estas coreografías es necesario, no se podía arreglar el conflicto en esta historia de otra manera
4: sí, incluso a, eh, digamos que eh, hablar de o sea, más bien tomar Ajax como pretexto narrativo es pues era muy consecuente con lo que estábamos manejando porque habla de un guerrero que quiere asesinar a alguien, ¿no? hay este soldados ahí en fin, no, digamos que uno de los riesgos que también eh, corrimos junto con Juan Carrillo fue que no es una narrativa eh, habitual uh -huh. o sea, una de las cosas que por las que apostó Juan eh, a, digamos que a nivel dirección es tomar casi mm. casi el absurdo bequetiano para contar esta historia no okay. no el espectador no va a ir a ver una historia eh, digamos casi casi lineal este que, que diga ah es que pasó esto y pasó esto simplemente ve de repente unos seres en un mundo este casi casi apocalíptico como, en donde hay llantas y no hay nada más y se violentan los unos a los otros no y si, si hemos tenido espectadores como de bueno pero qué pero qué esconde ahí pero quién es por, y por qué hizo esto y es como bueno eh, en esta en este universo existe la violencia y ese es la, el principal pretexto, ¿no? A veces como seres humanos decimos no, bueno es que seguramente el tipo golpeó porque alguien, no a veces se te sale y el monstruo y así es nuestro montaje es es, es monstruoso digamos en ese sí, sentido. Por eso es humano. Por eso, humano, por eso,
5: por eso acabamos tomando esa esa tipografía y, y es muy curioso un día nos dimos cuenta que en humano hay una negación. Claro. Dices Humano y hay una cosa que al final dices no. No, está... gracias. <risa> no, gracias. Y, <risa> y es escalofriante y todo este universo solo refleja lo humanos que somos todos, que podemos ser a partir de un
3: absurdo aparente. Vamos a, a darle a la gente las coordenadas, cómo, cuándo, dónde.
4: Claro que sí, eh, Humano va a estar hasta el 27 de octubre en el Teatro Benito Juárez, que está ahí en... La avenida Villalongín 15, 15 Ajá. colonia Cuauhtémoc, muy, muy, muy cerquita del Metrobús Reforma, que está al ladito del Monumento a la Madre.
3: Enfrentito. de Enfrentito, hecho, sí, sí,
4: sí. Estamos los viernes a las 8, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde.
2: El horario de teatro. Que le dicen.
3: Así Ajá. mismo.
2: Viernes 8, sábado 7, domingo 6, ¿hasta qué fecha van a estar
4: Hasta el 27 de octubre.
2: Hasta el 27 de octubre.
3: Todos los fines de semana de octubre, por lo tanto ya pasaron sus primeras tres funciones. Sí. ¿Qué tal la respuesta del público? Padre, bien, padre, bien, bien, padrísimo. Bien, bien, bien. Es, es muy divertido ver la cara que ponen. Muchas sorpresas. Muchas sorpresas. <risa> pues invitamos a la gente a que desde ahora... No nos gusta decirlo la fecha de final porque dicen, ah, bueno, está hasta el 27, pues voy el 27. No, 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 vayan. El final. no, no vayan de una vez. Vayan, vayan, de, sí, una vayan vez. de una vez. Eh, este próximo fin de semana es el lugar, eh, es el momento adecuado. Les repetimos, de aquí al, a to todos los fines de semana de octubre, viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 de la noche, domingos a las 6 de la tarde, en el Teatro Benito Juárez, Villalongín número 15, cerquita de Metrobús Reforma llegan caminando, está un poco más lejos de Metro Cuauhtémoc me parece que puede o ser insurgentes más. Insurgentes? O Insurgentes efectivamente cualquiera de esos dos pero eh, Reforma es un tiro de piedra eh, que queda ahí el teatro Enfrentito al Monumento a la Madre Es un teatro grande eso Por lo tanto, si es un teatro grande Llévense a mucha gente, sí. no inviten nada más a una persona Llévense a toda la bola Vayan para allá eh, Y llenemos, desde este fin de semana Empecemos a, a abarrotar la sala para que, para que les renueven la temporada O cuando vayan a pedir el espacio en otro lado <risa> Por los que se pierdan este mes de octubre Pues puedan tener más oportunidad De verlo, unas redes sociales Para que sigan el trabajo Sí,
4: por supuesto, estamos en Instagram y en Facebook como proyecto humano teatro.
3: Proyecto humano teatro.
4: Todo seguidito, así es. Y pues nada, ahí si nos escriben, eh, directamente podemos dejarles boletos, si es que los necesitan, descuentos. Mientras nos digan que llaman porque nos escucharon en Teatro UNAM, ahí les vamos a dejar todos los descuentos que quieran.
3: Y, y recuerden, o sea, aunque sí está padre y pueden usarlo de preferencia paguen el boleto completo, digo, está, está más padre, pero, y aún así, porque de por sí, si sí ya se están mostrando dadivosos en sus redes sociales, ya saben que la gente se pone guapa cuando viene al muerde lenguas porque hay regalos, Luisito. Hay
2: regalos como cada
3: lunes y ahora hay mucha generosidad. Ahora hay mucha generosidad porque hay cinco pases dobles. Así estoy, es. Así es. Hay cinco pases dobles, es decir, son diez espectadores los que van a entrar, son solo cinco <risa> llamadas las que vamos a recibir aquí a, a Resistencia Modulada. Cinco pases dobles para ¿cuándo?
4: Para el sábado, para este sábado siguiente. Sábado sí.
3: 12 de octubre. Sábado 12. sábado 12 de octubre, no hay otra fecha, es para este sábado 12 de octubre, cinco pases dobles a las primeras personas que llamen, ¿a dónde, Luis? Se tienen
2: que comunicar al cincuenta y cinco veintitrés Otra vez. Cincuenta y 23, 54, 12, 5 personas, cinco pases dobles, sean pacientes porque solo tenemos a un
3: eh, Paquito de Pablo. A un contestado. Paquito de Pablo que nos está asistiendo aquí, pues como ya no va a estar Cultivo de Ejercios, ya lo pusimos a, eh, nos está ayudando por eso con el Gracias los Paquito. Le gusta usar su voz a Paquito de Pablo. Eh, Algo con lo que quieran dejar a los muerdescuchas. Elena.
5: Yo suelo eh, comentar que en escena también está David del Águila, está Gabriela uh -huh. Montiel, está Fabián Barona, eh, Elena Gore, Tania María Muñoz, eh, y... El equipo que activó el vestuario es de Libertad Medellín.
4: Padrísimo el vestuario. Está es bien. lo que se ve en las
3: fotos, sí, sí, sí eh, es una sí. gran producción.
4: Jesús Hernández diseñó el dispositivo escénico okay. e iluminación también de primera. Sí, increíble.
3: Increíble, increíble. O sea, es un equipo,
5: de veras, no es por nada. Eh, hizo, hicimos una muy buena conjunción de, de ánimo y de cosas, y solo sugiero que la gente vaya, que vaya, vaya, se va a encontrar algo que no va a encontrar en ningún lado, se los
3: aseguramos. Sí. Y, se, y se, va a quedar con una muy buena pregunta en la cabeza. Si sí, les voy a, sí les voy a recomendar que vayan a buscar las redes sociales de Proyecto Humano Teatro para que vean las fotografías y se den cuenta la, la calidad de producción que es de la que se está hablando aquí. Eh, imagínense qué coraje daría no solo perderse ese montaje, sino haber trabajado todo eso para que alguien <risa> se atreva a perderse eh, ese montaje, entonces vean las fotos para que se dejen seducir por las imágenes y vayan todos los fines de semana octubre a ver Humano eh,
4: Hablando de las fotos, las fotografías son de un fotógrafo increíble y maravilloso que se llama y que está más bien, está en las redes sociales como Ulises Ancestro
3: Ulises ancestro
4: también Jorge Valdivia nos hizo eh, el, eh, la, la asistencia de dirección y eh, el diseño sonoro y Homero Fernández Segura está eh, como asistente de producción y traspunte
3: Perfecto. Vean, vean, es, es como ver los créditos de una película al final. Y es bueno, una cantidad enorme de Sí,
4: gente. y el maestro Miguel Ángel Barrera, que no, es el bueno. encargado de que el combate cínico sea maravilloso.
3: De que haya, de que haya el punch durante no. la historia. Sí. Pues muchísimas gracias, eh, Miguel Ángel. Gracias. Muchas gracias, Elena, por haber estado esta noche aquí. Y pues los esperamos para cualquier próximo proyecto. Va aquí tienen un espacio.
4: Muchísimas gracias. Muchas, gracias.
3: muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros les avisamos que todavía quedan tres llamadas. Todavía pueden llamar tres personas comuníquense al 55 23 54 12 es para este sábado es 12. para este sábado 12 a las 7 de la noche eh, llamen y si suena ocupado por favor esperen un momento insistan porque solo tenemos una línea telefónica vamos a hacer una pausa musical Luis. vamos a escuchar llame, una llame. rolita y
2: regresamos a este muerde lenguas de letras taquitos y riesgos muerde 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 lenguas muerde lenguas
7: ¿Quieres llegar a la cima? Estás loco, nadie ha llegado hasta arriba, tú tampoco, yo no puedo, dijo el pobre, con las bolsas llenas de oro, yo sí puedo, dijo el rico, con los dos bolsillos rotos, estado mental, estado mental, lo importante no es material, todo es un estado mental, estado mental, estado mental. Estado mental. Estado mental. Estado mental. Estado mental. Lo importante no es material, todo es un estado mental Crecí con ropa de segunda porque no había pa' más Agua fría por las mañanas porque no había pagas, Pero más de una vez acompañé a mis papás A devolver algún dinero que les dieron de más El niño siente que no encaja en la masa Los tenis que quiere están en repaja en la plaza Pero siguen siendo un lujo aunque trabaja no alcanza Ahora lo patrocinan, llegan cajas a casa que todos sembran lo que otros cosechan. Yo monté mi propia empresa, nadie se aprovecha. Ahora el amor hace las letras y el hombre las fechas. Solo así cambié los ceros de izquierda a derecha. Es la misma historia que todos te cuentan. Pero a mí me inspiraron historias como esta. No lo entenderías aunque vieras mis cuentas. Saber el precio no es saber lo que cuesta. ¿Quieres llegar a la cima? Estás loco, estás loco. Nadie ha llegado hasta arriba, tú tampoco. Dijo el pobre con las bolsas llenas de oro. Yo sí puedo, dijo el rico con los dos bolsillos rosos. Estado mental, estado mental, estado mental, estado mental. Lo importante no es material, todo es un estado mental estado mental, estado mental. estado mental, estado mental, estado mental, estado mental. Lo importante no es material, todo es un estado mental. Fue en el barrio donde me hice un hombre. No hice una carrera,
8: me hice un hombre. Nombre. El dinero vale, pero la actitud es doble. Nací sin un centavo. donde me hice un nombre no hice una carrera me hice un hombre el dinero vale pero la actitud del doble
7: nací sin un centavo Tuve unos rey vampiratas, para eso daba el salario, pero cubrían a las niñas que más leían en el barrio. Hoy tengo feria en el banco, mi mala vio hizo es un escándalo. No vendo drogas jefa, vendo sábados. Tampoco es mucho, pero si sí hace que sonría, me hace recordar las veces que comí una vez al día y si vuelven, vuelvo a sonreír contento porque esta buena cara no depende del tiempo. Éramos niños viajando por el rap. Cazando a los choferes afuera de la central Jefe, me el paro, solo traigo la mitad Y ahora vivimos en hoteles como Facundo Cabral Eso del rap es torpe, no te llevará a ninguna parte Porque es música para mediocres, me dijo un profe Y pobre, primero fue el país de sur a norte Y ahora no le caben los sellos al pasaporte ¿Quieres llegar a la cima? Estás loco, estás loco Nadie ha llegado hasta arriba, tú tampoco, tú tampoco yo no puedo, dijo el pobre, con las bolsas llenas de oro. Yo sí puedo, dijo el rico, con los dos bolsillos rosos. Estado mental, estado mental, estado mental, estado mental. Lo importante no es material, todo es un estado mental. Estado mental, estado mental, estado mental, estado mental. Estado mental, estado mental. Lo importante no es material, todo es un estado mental. Fue en el barrio donde me hice un hombre. No hice una carrera, me hice un hombre. Pero la actitud del doble Nací sin un centavo Pero nunca he sido pobre O pobre. en el barrio donde me hice un hombre. No hice una carrera Me hice un hombre. El dinero vale Pero la actitud del doble Nací sin un centavo Pero nunca he sido pobre. pobre Pude quejarme del lodo Pero hice un disco de rap El problema es un disfraz Que usa la oportunidad Yo no vine a jugar Shit, mira mi edad, trabajo a doble tiempo y no estoy hablando de velocidad No pude quejarme del lodo, baby, hice un disco de rap El problema es un disfraz que osa la oportunidad
9: Yo, yo no vine a jugar, shit, mira mi edad Trabajo a doble tiempo y no estoy hablando de velocidad
2: moi La vida es un riesgo carnal y siempre estamos corriendo riesgos cada vez que escribimos algo, cada vez que leemos, cada vez que decidimos estudiar humanidades o no estudiar humanidades, todo es un riesgo y así es como nos gusta vivir la vida. Escuchamos estado mental de Danger Alto Calibra, quien manda un saludo. Deja deja tú el riesgo de estudiar humanidades, el riesgo de dedicarse a ella El riesgo de no terminar la carrera. <risa> Entonces, también es un riesgo grave. ¿Qué ibas, a, ¿Qué ibas a leer? La vida está llena de riesgos y también la universidad nos dice... Nuestro querido Lalo Nájera. Hola Hola Muerde Lenguas Hola Lalo Espero se encuentren muy bien esta noche Hablando de libros con riesgo No lo consideré a tanto Pero tal vez hay uno que sí De los que yo he leído hasta ahora Que sería obviamente Demian ...del que ya habíamos hablado la semana pasada y siempre va a salir Demian... ...porque también es uno de los libros que nos hacen correr el riesgo... ...si lo leemos y si nos interesan las letras a lo mejor nos hace correr el riesgo... ...de leer, de estudiar letras por ese libro. Yo creo que Dice sí. que Demian busca cuestionar muchas cosas... ...y si eres una persona ciertamente creyente y religiosa... ...hasta cierto punto puede resultarte incómodo, incluso algo más... ...y en cuanto a riesgos tiene tomado en mi vida, que he tomado en mi vida... Pues entrar a Facebook parejas, definitivamente. Oye, si sí es un riesgo entrar a Facebook ah. parejas, que es como el Tinder de, de, de Facebook. Facebook, ¿no? Ajá. Definitivamente, perdón, el libro se llama Demian. Ya saben, la autocorrección. No importa, la, lo, yo lo corregí al momento en que lo leí. Nos dice... Ah, nos dice Beth que... ¿Bet? ¿Beth? Hola, Beth menciona I'm. a Danger que también está en transmisión justo ahora en otro canal. Ah, sí, ah. saludos a Danger. Saludos, Danger, que en cualquier canal que estés después un día a ver si vienes de nuevo a estos lugares. Cuando tú quieras, Danger. Cuando tú quieras. En queremos, esta cabina de radio aquí. Queremos saber entonces cuáles son los riesgos que han tomado y cuáles son los libros más arriesgados fuera del aire. Yo reflexioné sobre la capacidad de arriesgarse de los autores y de las grandes obras que, pues, que trascendieron porque justamente son un riesgo, muchas veces lo tomamos que ya como a una poética asimilada, incorporada y decimos, es que yo estoy corriendo riesgos y es que eh, la literatura sirve para romper paradigmas, pero qué tanto de verdad existe en eso, solamente lo podemos visualizar cuando existen grandes libros que han trascendido porque en su momento corrieron un gran riesgo, lo corrió Juan Rulfo al momento de escribir Pedro Páramo, lo, lo Corrió definitivamente Miguel de Cervantes al escribir un libro tan arriesgado en su tiempo, yo creo que arriesgado en todos los tiempos como es Don Quijote de la Mancha, sobre todo porque Miguel de Cervantes quería ser poeta y, uh -huh. y quería ser conocido como poeta, pero escribió un novelón y ahora se conoce como un gran novelista. Y le,
3: después de querer ser conocido como poeta, quería ser conocido como poeta dramático, quería, quería ser con, reconocido como dramaturgo, el problema es que cuando regresa de su eh, exilio... Forzado en Argel, o sea, cuando lo tenían cautivo, uh -huh. y regresa a España, pues se da cuenta que hay otro autor al que ya le están aplaudiendo en todos los teatros, que es Lope de Vega, y entonces él se da cuenta que no puede hacer nada contra Lope de Vega, y por eso decide publicar sus ocho comedias y sus ocho entremeses, eh, porque dijo: bueno, si ya no los van a montar, pues que los lean.
2: Que los lean mejor.
3: Y que de ahí se pasa a, a, a la novela. Lo que, lo que a mí me llama la atención es cómo, cómo en el arte. Y en la literatura más que en... en la, que parece ser la más pasiva de las artes porque se realiza en soledad y muchas veces se disfruta también en soledad. Uh -huh. ¿Cómo podemos atrevernos a hablar de una cosa como el riesgo, ¿no? Eh, cuando, cuando mencionamos la palabra riesgo muchos piensan manejar sin, sin sin cinturón de seguridad, que es algo grave, o... O, o, o cruzar
2: la calle sin ver a los la lados. Cruzar la calle sin ver a
3: los lados. es uno de los riesgos... Y, y, cuando, más... hay, y cuando hay muchos coches, ¿no? O sea, aumentemos el riesgo. Ya, pues, ya,
2: ya a veces lo hacemos casi siempre. Casi no siempre. es no es como, voy a cruzar la calle sin ver a los lados. Simplemente no vamos a los lados por estar en el celular. Es muy peligroso, sobre todo cuando cruzan donde hay un metrobús. No lo Nunca, no, nunca lo este, hagan. Porque son muy silenciosos los metrobuses. Un poeta que le gustaba correr ese riesgo y que de hecho murió por correr ese riesgo y que lo hacían como militancia estética, era Mario Santiago Papasquiaro, el poeta del... Eh, infrarrealismo, se llama su, sí. su generación, bueno, se llama su movimiento que es contemporáneo a muchos otros grandes poetas nacidos en los 50 Mario Santiago Papasquiaro murió en 1998, a los cuarenta y tantos años de edad porque acostumbraba a cruzar las calles sin fijarse, pero él quería jugar a eso, le gustaba echarse ese volado con la vida y la muerte y se cruzaba las calles sin fijarse y lo atropellaron un día y estuvo, bueno lo atropellaron mucho, algunos años antes de morir entonces los últimos años de su vida los pasó con un bastón y después lo atropellaron y se patateó, fue un atropellamiento fatal es uno de los riesgos más raros que existen eh, tal vez como anécdota eh, de escritores porque era una especie de ruleta rusa la que estaba jugando, quién sabe por qué. No sé si Le también emocionaba. esto ajá, y no sé qué tanto de esta emoción exista también en su poesía, qué tanto riesgo existe en su poesía, pero él como eh, escritor como poeta también tomaba muchísimos riesgos y algunas cosas que pueden de repente desconcertar a las personas en lugar de utilizar la i, utilizaba el ampersand, por ejemplo, este signo el o lo, lo El que, AND. Lo que todos leemos como and. Jugaba con los signos, eran ciertos riesgos, pero quizás también ciertos riesgos controlados. Tendremos que preguntar, ¿cuáles son los autores que realmente se han corrido grandes riesgos?
3: Es que a, a, a eso es lo que iba justamente, digo, estamos hablando de un, este de cuestiones de riesgo pero genuinamente qué es lo que se está arriesgando no habría que entender si estamos estudiando la literatura y si y si alguien nos dice no es que era un autor bien arriesgado entonces preguntamos qué estaba arriesgando eh pues eso, vamos a tratar de, de sacar eso. Por ejemplo... Su, su, su prestigio eh, y generalmente tiene que ver con las cosas de qué le van a decir los demás, ¿no? Que ¿Cómo va a quedar ante el resto de la comunidad? Pero generalmente es la comunidad literaria, es decir, hay un riesgo genuino frente a los lectores, al menos en la actualidad, probablemente en el siglo XVIII, XIX, donde los libros eran como más compartidos porque eran uno de los medios de entretenimiento uh -huh. que había... Eh, ahí sí el público podía dar de primera mano su, su imagen de, ah, este libro está feo, o en este sí te pasaste, tal, pero que eh, en la actualidad todavía se pueden correr riesgos. Pensemos, por ejemplo,
2: en Baudelaire, en Las Flores del Mal, del siglo XIX, que fue una escritura arriesgada en su tiempo y que fue prohibida que la primera edición por la aristocracia y por la gente eh, pedantesca de, de París eh, no fue aprobada y mandaron a quemar cientos de ejemplares a tal punto que ahora una edición, la primera edición de las flores del mal pues es, es una joya y vale muchísimo dinero, en ese momento era un riesgo el que se estaba tomando el Baudelaire, en su estética, en su poética estaba tomando un riesgo, Decían, uh -huh. dicen los profesores que un Baudelaire actualmente o de hace unos 10 20 años, pues más bien se convierte en un bohemio así Asimilado y ya absorbido por la sociedad, digamos, de repente ya aparece como el borrachín de ahí de la colonia, Exacto. que sí es bohemio, que sí es apasionado, pero que definitivamente nunca le van a prohibir su obra, que de repente puede ser lo mejor que le pueda pasar a, a un autor porque se obliga a leer... Eh, obligan a que los lean más personas y el otro riesgo también existe en que no se entiende esa obra y ese es uno de los mayores volados de los escritores porque a veces la obra no se vende porque no se entiende y porque necesita un público posterior para que la reinterprete o a veces simplemente si sí va a ser mala y quién sabe a lo mejor el autor se va a morir y nunca se va a saber esto eso le pasó por ejemplo a Góngora que durante todo el siglo 18 19 perdón fue menospreciado y fue denostado por los escritores, no se leyó nunca hasta que en, hasta que en la generación del 27, que justamente se llama 20, generación del 27 porque se cumplían eh, 300 años de la muerte de Góngora, rescataron la figura de Góngora y pues se aventó don Luis de Góngora un riesgo barroco de 300 años hasta que lo leyeron y se dieron cuenta que era uno de los grandes poetas de España tenemos que pensar, ¿será un escritor arriesgado Lope de Vega? Porque también siento que había comodidad en él. No, yo, que creo, no que está había,
3: mal. yo creo que había mucha comodidad. Yo a, a mí no me suena... Hizo una cosa de riesgo, que es el soneto del que hemos hablado muchísimo, que es el soneto donde habla mal de una mujer, eh, el de... Eh, una... Una mujer se vende a quien la quiera, ah, En la verdad. moneda está, quieren comprarla, eh, ese creo que es el, el gran riesgo literario que toma, pero ahí sí porque directamente ese tipo de palabras sí podían costar sanciones ante la ley y si no sanciones ante la ley estamos hablando del siglo en el que todos, todos, todos los civiles portaban con ellos estoques y era común los duelos a primera sangre en la calle. Un duelo a primera sangre es nos batimos con espadas al primero que, que le toque una estocada y, y Sangre. Los stocks tienen un el grueso un poquito menor al de una bala.
2: O sea, ¿no, no eran mortales o sí? ¿O era un riesgo? Porque era un riesgo. No era, era
3: un riesgo, es decir, una estocada en el pecho, así, un golpecito leve, pues te deja una punzada, duele mucho, pero un barbero sí te la curaba, o en el brazo. Uh -huh. Pero si alguien entraba con un renovado ímpetu y te atravesaba, el, el estoque era perfectamente. ¿Se había leído capaz el libro
2: negro del cuerpo?
3: Exactamente, sabía dónde, que era, eran los, pues, los espadachines, los letales, como como, como, ya que mencionamos al capitán a la triste la semana pasada. Eh, no, no el otro eh, Malatesta. Ah, claro. el, el asesino eh, uh -huh. que utilizaba su, su estoque. Y la ay, se me acaba de. La Vizcaína. Uh -huh. Era el, la espada corta con la que se hacía un duelo de, de doble espada. Eh, eran los riesgos a los que uno se metía. Y López de Vega toma mucho el riesgo de, de insultar a, a la hija del de, dueño de una compañía teatral. Pues tiene que salirse de Madrid. Pero. Ese creo que fue el mayor riesgo Realmente su teatro no es arriesgado Tal cual eh, su, de hecho tan, no es arriesgado en lo que escribe que por eso se, el, el riesgo más bien es escribir el arte nuevo de hacer comedias, oh, yeah. de definir yo las escribo así y por lo tanto voy a decir que así estás, están bien escritas, si quieres escribir un texto triste utiliza las décimas si quieres hacer un monólogo utiliza un soneto si quieres hacer una plática chabacana y normal y campesina utiliza las redondillas, si quieres hacer un mini monólogo de un gracioso usa las quintillas etcétera, uh -huh. no de, define pero si ya te estás sentando a definir cómo se van a hacer las cosas... Es porque estás muy cómodo. yo, yo creo Y es mismo porque que realmente yo. le fue bien. Y es porque... Sí, claro. O sea, lo que nos hizo fue... Hizo su libro de vendernos la fórmula del éxito.
2: Quizás uno de los que corría riesgos... Y también le fue bien, o le fue más o menos bien, porque sí llegó a estar en España, fue su enemigo, Juan Ruiz del Arcón. Exactamente. Él sí corrió un riesgo mayor, porque no es lo mismo nacer allá, que nacer de este lado, bueno, en la colonia, en la Nueva España, y nacer en un contexto donde era muy difícil cruzar el charco, o sea, ahora es difícil, en ese tiempo era mucho más complicado, y a pesar de ello, corrió muchos riesgos y llegó, y también se consagró, o lo conocemos como uno de los escritores consagrados del siglo de oro.
3: Pero le costó mucho y tiempo. Y le costó
2: mucho tiempo, le costó mucho trabajo, porque también ahora nosotros cómodamente decimos ah, claro que sí, el siglo XVI y el siglo XVII está lleno de escritores excelentes en, en el mundo hispánico, pero también existe una una suerte de, de correr riesgos donde algunos eh, pues no llegaron a trascender donde muchos incluso ni siquiera por el riesgo sino también por una falta de rigor por una falta de experiencia o de sensibilidad no pudieron trascender aunque eran parte de esos grandes escritores y otros son consagrados y son leídos y son releídos y eso ocurre en muchísimas épocas de la literatura, yo estaba pensando en Abigail Bojorquez que es ah, uno claro. de los excelentes poetas mexicanos que mucho tiempo también estuvo invisibilizado estuvo marginado no se tomaba muy, muy en serio lo que escribía Abigail Borjorques es un poeta que nació en 1936 me parece era un poeta abiertamente homosexual, bueno en un momento de su vida fue un poeta abiertamente homosexual y tiene poemas de amor homoerótico Carlos Monsiváis no le gustaba un libro que a mí se me hace maravilloso de Abigail Borjorques que se llama Navegación en Lloremito que hace una recreación del habla del siglo XV, XVI y de la edad media y XVII y donde habla de sus amores, de sus amoríos homoeróticos, eso no le pareció a Carlos Monsiváis, a Abigail estaba corriendo un riesgo al momento sí. de escribir eso y mucho tiempo después, por lo menos unos 10 años después de su muerte, comenzó a leerse justo por personas de nuestra generación y comenzó a celebrarse y a decir aquí tenemos a un gran poeta, pero para tomar ese riesgo también se necesita ser consciente de si tal vez queremos la fama inmediata o si queremos tomar nuestros propios riesgos y saber lo que no, a, no, a lo que nos nosotros queremos llegar.
3: Efectivamente, lo dijiste bien de la fama inmediata. Cualquier riesgo eh, riesgo de escándalo, pues, te va a dar fama inmediata. Mm -hmm. ¿Cómo, para que ustedes sientan cuál sería el riesgo? Pues tenemos las redes sociales, ¿no? Donde finalmente, igual que en los libros, con lo que estamos jugando es con las palabras. Una palabra, una, una mala declaración, lo que, lo que muchos llamarían por ahí lo políticamente incorrecto. Cuando en general se está volviendo más bien lo políticamente correcto. Uh -huh. una, una publicación de ese tipo a uno le puede costar la cuenta, eh, que, te, que te acosen en redes sociales, algunos hasta que los corran de su trabajo. Eso es tomar es tomar un riesgo. Ojo, no estoy diciendo que todo riesgo es encomiable, no No estoy uh -huh. diciendo con esto, todos vayan a correr riesgos, eh, me refiero a que ese, ese es el equiparable, ¿no? Uh -huh. eh, la, la el último que supimos de la esta piloto que a la cual despidieron de la aerolínea por decir que debían dejar caer una bomba en el Zócalo el 15 de septiembre para hacerle un favor a México, pues ya la despidieron, ya le costó el trabajo un el riesgo de... Escribir esa publicación Ese fue un riesgo y, y eso es lo que tenemos que, que saber Que tener en claro Que todo riesgo implica una consecuencia Si no, no es riesgo Es que eso es lo padre Por eso a, a eso voy cuando de pronto un escritor Nada más dice me voy a arriesgar A salirme de mi zona de confort Pues qué padre No es un riesgo tal cual Porque no vas a correr No, no vas a tomar una, una Pues cuál podría ser la, la consecuencia de esa acción ¿Cuántos tenemos? Otro poema malo. Otro poema malo. Exacto. Eh, riesgo, creo yo, de los más actuales, eh, Gabriel García Márquez, sí. cuando publica Memorias de Mis Putas Tristes. Después eh, de toda su consagración. Después de toda su consagración, porque cuando lo leyeron, la, la, la respuesta general fue, eh, ¿no? Uh -huh. Acerca de ese libro. A mí me gustó, pero sí muchos dicen, no es la potencia de Gabriel García Márquez. Y el problema es que después de que te conocen por escribir unos novelos no, no,
2: no. Y después de que ganaste el primer de a los nueve años, que es relativamente joven, uh -huh. sí es un gran riesgo y qué bueno que siguió escribiendo porque qué también bueno. yo pienso que era un riesgo escribir a, a los 37 38 años que tenía 100 años de soledad, sabiendo que no iba a trabajar y que no iba a ganar un solo centavo durante ese tiempo y sabiendo además que tenía que mantener una familia, bueno, que estaba su esposa y sus dos hijos. Su, su esposa fue la que se rifó, Y su ¿no? esposa fue la que se rifó y y fue la que pues se hizo cargo durante un año y también corrió el riesgo dijo bueno pues Corre yo voy a creer riesgo. en esto y vamos a escribir la novela bueno, escribe, escribe la novela, tienes un año para hacerla Y él con una disciplina, porque no es nada más un volado Sino con una disciplina y con un rigor de 8 a 2 de la tarde Escribiendo, sí. escribiendo y escribiendo Concluyó la novela Y después el riesgo de la edición Él no tenía ni siquiera dinero para mandarla a su editor en Argentina Él vivía en México La escribió por la colonia San Ángel No tenía dinero para mandarla a Argentina A uno que se apellidaba por Rua, Que no, es el, no sé si sea el de la editorial Rua. Yo creo que no Eh... Así que porque no tenía dinero para mandarle a Argentina, eso lo cuenta Gabo. Eh, mandó solo la mitad del libro. Y dijo, bueno, así lo va a leer y va a decir, ah, está bueno. Entonces ya después veo cómo le hago y le mando la otra mitad. Pero cuando mandó la, la, la mitad del libro se dio cuenta que había mandado la segunda parte. No. Entonces, el primer, el de los primeros lectores este, de ese libro en Argentina fue... La segunda parte de 100 años de soledad, pero él mismo le habló y le, le envió dinero para que le enviara la primera parte y después ya fue un tremendo éxito y ese éxito se prolongó. Ese, ese es un buen suya. riesgo, ¿no? Es un gran riesgo. Igual y me paga él para, para, para aventarle la demanda. Y después demás. ganó el premio Rómulo Gallegos y esto me recuerda, bueno, Rodolfo Salinas nos dice, saludos muerde lenguas, Oli. creo que un libro arriesgado que leí fue El extranjero de Camus o Camus, para decirlo para decirlo como en la facultad lo dicen. Eh, sí, yo también había pensado, eh, Rodolfo, en este libro porque en, en unas cuentas, en, en alguna clase de sociología de la literatura observábamos que las primeras, los primeros años del extranjero no se vendió muchísimo, es decir, no. era un libro intrascendente, dicen, X, un, un libro más. Y... En ese mismo año, en no sé qué premio importante de novela en Francia, vendió muchísimo porque era el premio de novela, entonces todos querían leer ese libro y era el, el, el libro más importante, pero al cabo de 10 años, eh, las ventas de ese libro que fue un premio... Eh, fueron decreciendo, decreciendo, decreciendo y poco a poco se, todos se fueron olvidando y nadie quería leer ese libro, sin embargo el extranjero de Camus fue creciendo y se ha mantenido y es un libro que siempre se va a vender. Es un obligado de la, de la literatura universal, nos
3: escribió, bueno nos llamó más bien Rodrigo de Coyoacán, ¿tú sabes cuál Rodrigo Luis? No. ¿Tienes idea cuál Rodrigo? Ah, los miembros más acérrimos claro que sí, de Resistencia Rodrigo. Modulada recordarán a Rodrigo de que era nuestro escucha fiel en el Buscapiés, busca en el ahora ya difunto Buscapiés de los viernes. Y Rodrigo dice, felicidades, lenguas, gracias por el programa y nos propone un playlist de José José. Uh. Él era el que nos llamaba en Buscapiés. Qué bueno saber de ti otra vez, Rodrigo. Qué padre
2: que sigas por las ondas radiofónicas. Yo en algún momento escuché que... No sé en qué escuela Y no sé si sea una anécdota O sea una historia Una minifección En una escuela El maestro les dijo En estas dos páginas Quiero que escriban un ensayo In situ Como examen final eh, Que desarrollen en dos cuartillas ¿Qué es el riesgo?
3: Ajá.
2: Y tienen dos horas para terminar Ah, el de... Entonces Ajá. alguien Lo terminó un minuto después Y se lo entregué Y dijo ya acabé maestro Y se salió y en las dos páginas, lo único que había escrito él era el título ¿Qué es el riesgo? Y él había puesto esto. Esto. Sí. Qué profundo.
3: Qué profundo, ¿no? Y bien hecho. Pero es, es leyenda urbana,
2: ¿no? Es leyenda urbana. Pero está padre. Sí, yo sí. no, yo no me había arriesgado. No sé. Yo no me hubiera arriesgado porque existen existen. Eh, depende qué año así. de la carrera. Sí, depende qué año Yo de la carrera. Yo creo que el primer
3: año sí. <ríe> donde te, donde te vale problema. y donde puedes reprobar todo Ajá, y piensas exacto. que no pasa nada. Luego, luego, luego las cumplo. Me voy al
2: extra y ya las cumplo. Porque piensas que uno es eterno y lo único que es eterno es la carrera porque empiezas a reprobar y a reprobar. No tomen ese riesgo, por favor. Y otro de los... Bueno, siempre en literatura se corren muchísimos riesgos. Y también depende del escritor, porque hay escritores que, desde ya lo habíamos dicho, desde su zona de confort, pues escriben, no sé si tomen riesgos medidos, pero también quizás en algún momento tomaron un riesgo y ese riesgo les resultó y a partir de allí comenzaron a construir su obra. Independientemente de qué tanto arriesguen después, pueden hacer una obra eh, estable, una obra vasta, importante y no puede ser una obra mala por ejemplo Pablo Neruda que escribía, eh, que corría ciertos riesgos al momento de escribir pero que no siempre eh, corrió esos riesgos, se puede podemos ver que en sus primeros libros que era un escritor además precoz porque a los 15 años ya escribía poemas y, y escribía poemas interesantes eh, después de los 25 a los 30 años escribió un libro excelente que se llama Residencia en la Tierra que es uno no de los 20 a los 25 que es uno de los libros del surrealismo y de las vanguardias más bien eh, latinoamericanas más importantes y después fue publicando diferentes tipos de libros con diferentes tipos de riesgos que no sé qué tan medidos o no sé qué tan arriesgados fueran en relación con residencia en la tierra, pero tenemos poemas arriesgados o maneras distintas de ver la poesía como las odas elementales donde escribe poemas a los tomates y a las papas fritas, a los gatos al, al atún que vio en el mercado, etcétera, que otra especie de riesgo o escribe un poema épico que creo que es uno de los mayores riesgos y por eso se dice que le concedieron el premio Nobel de literatura que es eh, Canto, general, Canto General que es uno que es uno de los poemas que más abominaba Octavio Paz y que incluso y también pensamos, hay que pensar si Octavio Paz corría riesgos, si le gustaba correr riesgos, pero bueno, Octavio Paz decía que canto general era un poema largo y desencuadernado.
3: Yo, yo creo que sí tomaba riesgos si pensamos que existe el yo... ¿Yo acuso? ¿Yo denuncio? Yo denuncio, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, eh, y reconocer, o sea, un gran riesgo es reconocer que él estuvo de lado... De un régimen político que poco a poco se fue torciendo hacia algo que ya no era el ideal y no solo reconocerlo sino mostrarlo eh, eh, mostrarlo ante la gente, no arrepentirse tal cual, sí decirlo con todas sus letras, eh, porque uno, una de las cosas a las que un intelectual no se quiere someter es al escarnio, al ridículo, uh -huh. no lo, no pueden lidiar con eso, entonces... Pues él sí se, se enfrentó, dijo, ya ni modo, esto fue así
2: y lo voy a denunciar y lo voy a decir como ocurrió. Yo estaba, Se me había olvidado comentarles que uno de los riesgos más curiosos que ni siquiera fue un riesgo, meter un premio siempre es un riesgo sí. y es un volado. Independientemente, y esto lo tienen que saber porque mucha gente se desilusiona si no gana un premio, independientemente de la calidad del trabajo, también existen riesgos que no están del todo amarrados por el por el autor como los como el jurado ciertas poéticas ciertas perspectivas eh, la otra los otros concursantes etcétera entonces siempre hay una cuestión de azar y un poco de riesgo, pero hubo un hubo un me parece que un artista mexicano y ustedes a lo mejor recuerdan esta noticia a mí me da mucha gracia que mandó, mandó un premio de fotografía o de pintura me parece y lo premiaron, pero él nunca esperaba que lo fueran a premiar porque eh, se le olvidó adjuntar su trabajo es decir, mandó todos los datos adjuntó todo lo que le habían pedido menos la obra con la que iba a participar no. entonces lo mandó así dijo, chin, se me olvidó, se le pasó la fecha y ya dio por perdido ese premio y le hablaron y le dijeron que ganó porque creyeron que lo que él había hecho era conceptual. era conceptual y era pues poner en duda y poner en jaque a, a las tradiciones estéticas diciendo pues no voy a enviar nada y que premian nada y pues lo premiaron por no enviar nada. Wow. Ese es uno de los grandes riesgos. Y con esa anécdota riesgosa creo que nos despedimos, ¿no? Nos ¿No despedimos. Comentarios ahí en el... Nos despedimos porque ya no hay más comentarios, pero muchísimas gracias por sintonizarnos. Bueno, Mujer del Mar nos dice, "Hola, salúdenme, saludos." Mujer Hola mujer del mar, qué bueno que nos estabas escuchando. ¿De qué mar nos este estás escuchando? Arriesgada es la literatura política en tiempos de dictadura, eso es verdad, porque ahí te estás eh, arriesgando la 30 segundos. arriesgando la vida. ¿Y qué opinan de Saviano? Nos dice Cenén Suárez, yo no, yo no te manejo ese dato. No, pues eh, tendré que
3: esperar al miércoles, pero estaría bueno que nos pusieras en contexto para el miércoles. Recuerden, a las 8 de la noche, ahorita eh, van a quedarse con la banda de cultivo de ejercios. Ah, no sé Otro qué. riesgo. Otro riesgo, saber pues, cómo le sale a estos muchachos. Mientras tanto, agradecemos a don Agustín Mulia en la operación que vamos a buscar el voice en la producción. Gracias, Alba Martínez en la continuidad. Gracias, Mago Conde. Gracias, Luis Flores del Mal. Gracias a todos ustedes. Hasta el miércoles
1: enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad,
1: pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho.
1: Medítalo. ¿Escuchas? 96.1 de FM.
7: XEUN.
9: Radio Blanco.
7: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Info Ciudad de
2: México presenta Voces por la Transparencia. En la voz de Adalberto Méndez López, consultor internacional en Empresas y Derechos Humanos.
7: En el mundo cada minuto se envían alrededor de 188 millones de correos electrónicos vía internet. Esto significa que las grandes corporaciones de tecnología hoy almacenan una cantidad de información inimaginable. Sin embargo... Su derecho a la protección de datos personales se encuentra salvaguardado gracias a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, ley que tiene la finalidad de regular su tratamiento legítimo, así como controlar e informar lo que se hace con esta información a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. En 2021, las Naciones Unidas promulgarán un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. Y sin duda, el derecho de protección a datos personales será parte del espectro de protección
1: internacional. Describir el miedo, huir de la incertidumbre, admirar el misterio o aceptar la naturalidad. Las mil formas de leer a la muerte. Radio UNAM te invita a conocer las variables de la literatura mortuoria en el curso Poesía y Muerte. Autores hispanos del siglo XX. Un mapeo de los autores en nuestro idioma que han abordado el tema de la muerte. Impartido por Fernando Axel Nájera Hernández. Lunes y miércoles de las 17 a las 19 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Del 16 de octubre al 25 de noviembre. Informes e inscripciones al 56 23 32 72. CUPO Limitado. Radio Una. Experiencia sonora.
0: La música emergente es como el silencio
10: Organismos audiosensibles y radioceptibles Inmersos en las ondas hercianas, Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios El
11: invernadero musical de resistencia modulada Que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves A las 9 de la noche En compañía de todos ustedes Y de música recién cultivada Que hacemos llegar hasta sus
10: oídos eh, Por el 96.1 de FM
9: XEM
10: Radio NAM La Salvajemente Cultural Transmitiendo
11: en vivo desde el Valle de México México, a todo el Valle de México y a, y, a todo el, y a todo el mundo a través de nuestro portal en línea www.radio.unam. Punto... MX, MX, sí, punto MX. Muy bien, Paquito. Sí, se me, se
10: me fue, se me chispoteó ahí. <risa> Perdón. <risa> si no está, www.resistenciamodulada.com. Ah, también. Ahí también. estamos sonando y esto es radio en vivo. Hoy, siendo octubre 7 a las 21 horas con 3 minutos, les saludamos desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo, muchas gracias por su
11: sintonía en este momento por acompañarnos y dejarnos acompañarle. Estamos transmitiendo en vivo, como ya decías, Apache, nos acompaña Oscar Sánchez el Voice en la producción de este programa, Don Agustín Mulia la Operación Técnica y Alba Martínez allá en continuidad
10: y ya estamos Bien. completitos, listones. Pues de ahorita hasta las 10 de la noche pues les tenemos regalos, invitaciones, charlas, eh, charlas música. De, de propuestas musicales que se van a estar presentando este fin de semana aquí en la Ciudad de México. Eh, vámonos de atrás hacia adelante. Paco. Así es,
11: entonces en la segunda mitad de este programa estaremos escuchando el nuevo álbum de Un Rev, un proyecto de Diego Cornejo de aquí de la Ciudad de México, música pues hecha para soñar y me atrevería a decir que desde los sueños. Va. va a ponerse muy interesante Una electrónica muy, muy calmada Muy, muy, muy y soñadora Para su lunes en el, por la noche eh, También nos acompaña ya aquí en cabina La banda Meltí Que nos acompañan desde Ensenada, Baja California Están aquí dándose la vuelta por la ciudad Y por el... pues Por, 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 varias, partes. por varias partes Guadalajara,
10: Puebla va, Y bueno, van a estar tocando el fin de semana más adelante daremos detalles Vamos a regalar boletos de esta banda Que viene por primera vez desde Ensenada
11: Y antes la, te, Tenemos eh, como bien dice Zapache Unas Scooby Gallet <risas> eh, No pues unos regalos Que queremos darle a los miembros de la audiencia Que, que les interese eh, pues, ¿El, reggae? el reggae Porque esta noche pues Iba a ser música muy soñadora Hecha de sueños Y para tranquilizarnos un poquito pues Queríamos empezar regalándoles Unos boletos para empezar a entrar en, en sintonía entonces este viernes en el Pepsi Center ahí en el World Trade Center viernes 11 de octubre a las 8 y media de la noche se estarán presentando los
10: pericos los pericos desde Argentina si mal no me equivoco a ¿eh, sí así es banda pues legendaria bueno ya con mucha mucha trayectoria eh, pues se presentan, ellos llevan desde 1986 ahí Son más un grandes que
11: yo Apache. <risa> o sea, su carrera
10: Sí, sí, su bueno, carrera En muchos sentidos son más grandes que yo <risa>
11: eh, Y bueno, pues tenemos tenemos boletos que queremos regalarles Tenemos cuatro pases dobles Entonces puede ir usted y un acompañante A verlos este viernes Solo que los boletos tendrán que venir a recogerlos Obviamente aquí a, a Radio Nacional, Bueno, no, no, obviamente,
10: lo, lo vi mucho
11: Pero sí, tendrán que
10: venir eh, antes del viernes a recogerlos Adolfo Preto 133 Colonia del Valle para ir a ver a Los Pericos este viernes 11 de octubre a las 8 y media en el Pepsi Center y pues, pues con... se los vamos
11: a regalar a las personas que se pongan en contacto con este programa y nos digan con quién interpretan los pericos la canción que vamos a escuchar a continuación
10: que se llama Runaway, Runaway. pero díganos con quién eh, con qué banda legendaria
11: legendaria de reggae
10: de reggae colaboran entonces ahorita que la escuchen marcan al 55 23 54 12 vámonos con música paquito vámonos sintonizando los
11: Cincuent exacto sí sí los Pericos, perdón, te interrumpí. No, está bien, 55-23-54-12,
10: 55-23-54-12, Los Pericos. Cuatro pases dobles. Música, maestros, están en Cultivo de Ejercios.
1: Cultivo de Ejercios.
8: serio. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero. Voy a formar un espacio mejor. Con nubes tu nombre, voy a soñar con tu cara hoy Voy a pedir Que nunca te vayas Quiero escuchar Más palabras de amor siempre me pierdo quiero que estés a mi lado esta vez voy a tomar tu mano en mi mano quiero escuchar más palabras de amor runner, runner, runner.
11: Que acabamos de escuchar fue a los pericos el tema se llama runaway y nos quedan todavía dos boletos dobles para regalarles gracias a las dos personas que ya se pusieron en contacto eh, si, si no les contestamos es porque solo tenemos un oscar sánchez el voice y pues y solo tenemos una línea telefónica entonces las cosas son pues muy lineales no una tras otra y después de otra y no antes entonces 55 23 54 12 es el número y bueno, confiamos en que en cualquier momento ya se regalarán esos boletos Recuerden que tienen que venir a recogerlos a Radio Nam
10: Y este concierto es como de lo que escuchamos Los Pericos Este viernes 11 de octubre a las 8 y media en el Pepsi Center Allá abajito del World Trade Center Así es, aquí en la y, Ciudad de México
11: Y ahora sí Apache, pues a lo que truje chencha yeah. Le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche A la banda Meltí que nos acompañan desde Ensenada, Baja California. bueno, nos acompañan aquí, en realidad, están aquí en
10: cabina. Pero llegaron pero llegaron hoy, Hoy en la mañana, hay fotos en sus redes sociales que vienen en el avión. <risa> sí, sí. <risa> sí. Tenemos al 100%, a, o sea, los cuatro integrantes de Meltí, eh, Joel, Carla, César y Julio. Hola, Buenas noches, ¿cómo y estamos? Buenas noches. Buenas noches. Hola. Qué Felices. bien que nos acompañan, eh, un cuarteto de, pues que mezcla bastantes géneros, ¿no? Eh, por... En, en, en su música, un proyecto que lleva desde qué año, César? Desde el 2015 creo que estamos con este proyectito. En Ensenada, eh, ¿hay, ¿hay lugares donde tocar en Ensenada?
12: Pues hay pocos, pero sí los hay, ¿no? si Sí existen algunas opciones, no son tan, tal vez no tan equipadas y con tanta difusión como por acá, pero sí, sí hay una que otra.
11: Se han presentado en, en
10: estas opciones, eh, sí,
11: menta, sí. estas mentadas opciones. Sí,
10: ya, <risa> ya las no, tenemos sí. bien recorridas. Y 45 minutos Tijuana, más ¿Sí? o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Mexicali también igual, ¿no? Sí. sí
13: unas 2, 3 horas por ahí.
10: Ah, sí, está más lejos, ¿verdad? Ajá. Y, y procuran to, es, eh, tocar en vivo, digamos. Es,
11: es un proyecto que eh, al que le gusta estar en, en los escenarios eh, los fines de semana, o prefieren más bien. Guardarse unos cuantos ensayos? ¿cómo? Pues yo su... creo
13: que el, al principio siento yo que teníamos como esa rachita, ¿no? De, de, de ah, vamos a presentarnos en vivo y así, ¿no? Franchas, porque, claro. pues como siempre, ¿no? Cuando estás produciendo, pues te encierras en el estudio, porque si no, ya sabes, tienes que dedicarle tiempo a ensayar para presentarte. Entonces, claro. pues no digo que resta tiempo, pero sí a la producción, ¿no? Entonces preferimos siempre tener ese lapso de tiempo, ¿no? De vamos a meternos al estudio tanto a terminar de componer como a producir y terminar detalles y ya después pero todo ese todo ese proceso de que estamos escuchando lo nuevo, cómo va, cómo se va formando el disco, ya así de que ya queremos ir ya queremos ir acá sí, a tocar.
10: Claro. Y sembrar y cosechar, no sí. sembrar sería grabar y cosechar sí. sería ir a tocar. Sí, ¿no? entonces siempre
13: pues volver a los escenarios ya con material nuevo siempre es como bien jugoso, ¿no? Como ya queremos compartir este nuevo material, y es lo que nos pasa con este segundo disco, Gente Luna, que es lo que venimos a, a promocionar en esta gira, y pues en eso sí, o sea, sí nos encanta este, tocar en, en vivo, creo que es también una vibra muy diferente a pues, estar enfrente de un micrófono y, y escuchar claro. acá en, en audífonos, que también se disfruta mucho, no porque también es como el, como ya la, el producto que queda si sí se queda como registro claro pero esa vibra de, de en vivo pues siempre es bien emocionante no el, la respuesta del público claro, de claro. los compañeros en general de uno mismo no cómo responda esa al escenario no sé se,
11: se hace catarsis de dos distintas maneras no sí. este, porque también es catártico eh, pues el encerrón no con, uh -huh. con los miembros de la banda y eh, pues dejar que, que que las ideas fluyan así sí. es. que los dedos uh -huh. se muevan sí <risa> Que las melodías nazcan. Sí, sí todo ya un proceso, ¿no?
12: Como que vamos empezando desde ideas muy básicas y poco a poco vamos desarrollándolas y pues ahí debatiendo hasta que logramos tener la,
10: la pieza que queríamos, ¿no? Y César y Julio, eh, ¿ustedes qué tocan en la. son hermanos, Así pues estoy es. viendo que tienen el mismo apellido y qué, qué, qué instrumentos, cada, cada cómo se conforma este cuarteto?
12: Este, pues yo, Julio, toco batería, y, y pues trato de dar lo mejor de mí ahí. <risa> y marca. Sí. Bueno, sí. yo soy César, y toco el bajo, y, y vos. Bien,
10: la sección, iba, intuía que los hermanos iban a estar en la sección rítmica. Sí. Es que los vi una vez en vivo hace ya varios años, pero no me acuerdo bien quién estaba tocando, qué, me acuerdo el violín, eso sí es muy memorable. Carla, tú estás en el violín, ¿verdad? Sí, uh -huh. sí. Ahí, y Joel. tú Joel, guitarra Yo estoy, no ¿Qué pasó? <risa> no sé, es que bueno, dije bajo batería Algo, algo que tiene
11: Melty interesante es que no, no tenemos guitarra no yeah. Entonces, Por
12: eso yo
10: creo que te acuerdas del violín
12: de, el, ¿no? Por default yo
11: toco <risa> la guitarra, pero no, no lo es así Yo toco el sintetizador, yeah. la trompeta
10: y un poquito de voz Ah, claro, sí hay trompetas ahí en el, en el disco, claro, ya me acordé. Bien, bien, bien. Primera bien. vez aquí en la Ciudad de México. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esperan este primer... ¿Cómo, cómo sienten este primer el recibimiento de la capital? Uf,
12: pues estuvo, estuvo carrereado, ¿no? Pero, pero, pero bien chido, bien bonito. Sí, pero... ya hemos venido pero de visita y hacer otras cosas, pero nunca tocar, ¿no? Con, con Meltí. Entonces, sí, yo por lo menos estoy muy emocionado. Quiero saber qué va a pasar.
11: Bien.
10: A ver qué sale. Bien, pues mínimo ya están ahorita aquí en Radio Nam sonando. Sí, sí, sí. Vamos a, a regalarle a la audiencia eh, su sencillo de, del disco Gente Luna. Eh, la canción se llama Revancha. ¿Algo que quieran decir antes de que la sonemos?
13: Bueno, eh, que los invitamos a nuestro canal de YouTube porque justo hace una semana exactamente este, compartimos al aire el video de Revancha y estamos también muy emocionados por este video.
11: Bien, buenísimo. El primer sencillo. Sí. Así es. Escuchemos yeah. Revancha del álbum Gente Luna de la banda Meltí. ¡Súbanle! <ríe>
0: cool, tipo de ejercicios. En la flora musical, cultivo de jercias,
10: Me gusta mucho ese pa ese, para ese príncipe azteca se llama para es que sí. lo encuentran en Youtube eh, Pero lo que acabamos de escuchar Fue Revancha El sencillo de la banda Melty Que nos acompaña aquí los cuatro integrantes desde ensenada hasta sus
11: oídos y hecho con el corazón como bien nos decían se nota que en la pues no bueno no sé a mí esa, escuchar esa esa la, la, las frases melódicas de, de esta canción sí me remiten a algo pues no sé muy permítanme
10: lo cursi, pero pues sí, muy muy cercano a sus sentimientos. No sé si Nada, sea
11: claro.
13: mucho. Sí. sí, de eso se trata. Gente
10: Luna se llama el material que sacaron este este año. Eh, cuéntenos sobre este, este material, su segundo material.
12: Pues este proyecto comenzó eh, con la idea de continuar la historia de que habíamos comenzado con el primer álbum. El primer álbum trata, o más o menos... Usamos como de inspiración la leyenda de la creación de la mitología kiligua. Que de ahí sacan su nombre. De ahí sacamos el nombre, Meltí, que es Meltí y Pajalau, que es el dios Gente Coyote Luna. Y Meltí es Coyote, ¿no? En, en esta lengua. Y, lengua. y y Pajala es este Gente Luna. Entonces, de ahí este su apellido es el el, la, el segundo disco, ¿no? Y hay una parte en la, en la leyenda donde cuenta que Melty, después de haber creado todo, él sacó de su pecho el Melty Hip que es el, el tabaco coyote, y se puso a fumar, se quedó dormido y la pipa seguía prendida y todo lo que iba soñando se iba haciendo realidad. Entonces, este disco que quisimos hacer de ese punto de, de la historia donde todo era muy... Eh, onírico, a, a agarrar cosas de los sueños y empezamos con esa idea y, y juntamos sueños de los cuatro y empezamos a componer.
11: Juntaron sueños de los cuatro, ¿E esa, es. cómo, ¿cómo se le da estructura a eso? ¿Tenían eh, que levantarse y escribirlo para que cuando se, se vieran en la tarde pudieran platicarlo? Pues pienso que o... bueno, más bien fueron varias sesiones de diálogo, ¿no? Vale. En, dentro de los ensayos y pues convivencia, sí, ¿no? convivencia sobre todo que eso nunca nunca falta entre nosotros, no. Siempre estamos ensayando la semana por lo menos tres días, entonces hay una buena conexión y parte de ello fue empezar a relatar nuestros sueños y empezar a hacer apuntes y, y como abstraer un poquito las las formas, no, predominantes en nuestros sueños para empezar a hacer las líricas.
13: Sí, sí, de hecho varias de las letras del disco precisamente son sueños mezclados. Que obviamente ya para hacerlos más musicales, pues, los ya por la, por la melodía y todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero básicamente, como dice Joel, son son diálogos que nos sentamos y, a ver, este... Yo, no sé, alguien sal, saca una idea y, ah, mira, esto me recuerda un sueño que yo tuve. Entonces, como que lo íbamos... Como
10: collage surrealista. Exacto. Sí. Entonces, pues,
13: estuvo muy interesante hacer este disco. De hecho, estuvo muy bonito porque... Pues fue como una o sea, como consolidar el equipo no de cuatro músicos que se juntan a improvisar o a sacar una idea y, y darle forma, ¿no? Entonces eso es lo de Gente Luna, es básicamente un sueño.
11: ¿Y, y cómo dieron con, con eh, los Kiliwa? quiligua es, es correcto? Sí. sí. ¿Qué, pues, ¿En qué eh, momento se cruzaron?
12: Sí. Pues fue entre búsquedas y, y traíamos un proyectito con otra... Con otra con otra banda que teníamos antes, pero no se concretó. Pero yo estuve indagando en leyendas y de diferentes culturas. Hasta que esta fue la que más me, me atrapó, ¿no? porque okay. era muy rica en, en sí en la, la, en la historia. Y se las compartí, estuvimos platicando, todos la leímos y a todos nos gustó mucho. Y fue en, en eso cuando se acabó el otro proyecto, comenzamos con este. Y no me acuerdo si Joel o Julio propuso de... Oye, pues estaría bueno llamarnos Meltí, ¿no? Y nos quedamos como pensando como una o dos semanas hasta que dijimos... ¿Sabes que Sí puede funcionar, ¿no? Vamos a intentarlo. Y así salió este... esta, esta nueva banda, ¿no?
10: Claro, y, y también pues es un acierto de que es algo de donde ustedes son... Y entonces es como difícil de que, que se vaya no a copiar pues pero que le da una identidad propia digamos no sí, por, sí por, por por local digamos sí. me acordé de tajac ¿no? que también es huesos mm. no sé si mm. no me acuerdo si en quiligua pero también alguna alguna en etnia del, del, del norte de baja sí. california uh -huh. tajac pues enhorabuena que, que Melty está con, con gente luna ¿cuántos temas tiene este este material? Son nueve. Son nueve. pero es que lo, lo acabo de ver. Así lo pueden buscar. En, 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 aquí en está nuestro fan número uno. Son nueve, Apache, <ríe> pues hoy, hoy solamente vamos a poder escuchar pues una pequeña muestra, pero ustedes deberían, de si les agradó lo que escucharon de revancha, pues métanse, como, como bien dijo Carla, al canal de YouTube o a cualquier plataforma digital. Ahí está. Y qué mejor que vayan a la tocada. En vivo. En vivo. En directo. Que como, como bien dice Joel, ensayan tres veces a la semana. ¡Qué envidia! En <risa> esta ciudad de México es súper complicado eso en tiempos y distancias. Pero una gran ventaja, ¿no? De Ensenada, aparte de su, sus bellos mares y su comida. Eh, que, que te puedes organizar un poco más fácil, ¿no? En ese sentido. Eh, entonces, bien. pues vayan vayan este, este sábado 12. Al foro 316, un consentido de este espacio ahí en Fray Servando Teresa de Mier 316 en la colonia Centro. Eh, van a estar junto, tocando junto a,
12: a Montecarlo 88.
10: Mont un grupo de Puebla, me decías. Sí, son de Puebla.
12: Bien, sí, chicos. Y,
11: y bueno, y además, ustedes también van a estar en Puebla. El, sí, tocamos mañana? el Puebla no, el, jueves, el, el jueves. jueves
12: en el Cerdo Picante. El, el viernes estaremos en Ruda, ya en Jalapa y el sábado estamos aquí en el 316 ah,
10: bien, bien, qué buena gira pues van a venir, aparte de ya que, que ya vienen bien ensayados, van a venir bien paseados en, sí. en este pues en el, en el escenario ¿no? que sí. es todo un reto también eh, pues vamos a regalar dos boletos sencillos cortesía del foro 316 para este sábado 12 a las 9 de la noche para ver a Monte Casino Monte Carlo 88
11: Ajá. Monte Carlo 88 Monte 88 y por supuesto a Meltí eh, como decía Zapache Foro 316 los números son 55 23 54
10: 12 55 23 54 12 es para mayores de edad y pues Llamen, ¿Llamen ya, llamen ya, llamen ya, <risa> eh, pues nos da tiempo
11: de escuchar un tema más de este disco que se llama Gente Luna y escogimos Depredador, ¿verdad? Bueno, Así escogieron es. ustedes, ¿para qué? ¿para qué me meto ahí? <risa> escogieron Depredador, ¿algo que quieran decirnos de, de, esta, de este tema antes de sonarlo? ¿Qué será?
12: Bueno, Depredador era... creamos como esta, esta misma ambientación que les contábamos de los sueños... Y en todos sueños a veces hay momentos como medio caóticos, medio de pesadillas, donde te sientes como observado, ¿no? Y es un poquito como esta historia de, de alguien que está siendo observado por un depredador Y queríamos hacer como una especie de, de western con cyberpunk Entonces okay, salió, salió esta rola Y sí, sí, pues bueno, contar también que este depredador es como parte de uno mismo, ¿no? De que... Cómo te cómo te persigue alguna alguna
11: culpa o, o algo así no algo feo que,
12: tu que,
3: que quieres
12: que quieres como sanar no
11: Ajá. bien bien pues ese es el segundo tema que escucharemos esta noche pero los nueve temas están muy recomendados por, por este humilde espacio llamado cultivo de ejercicios les, les, les invitamos a que se acerquen
10: a la música de Melti y bueno, pues
11: lo en, sigan de cerca. En todas las
10: redes están como melty.mx ¿no? En Instagram Sí, estamos en, en
13: Instagram melty.mx en Facebook tal cual tal cual Melti, en Twitter bajo mx en Spotify igual Meltí, en YouTube Meltí. Con acento en Con la I. Con acento en la I, pero si no lo ponen también creo que ahí sale. Ahí sale. <risa> <risa> por si no le encuentran el teclado el acento. <risa> 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 que luego no, ya word. es bien difícil. <risa>
11: bien, pues escuchemos Depredador de Meltí. Muchas gracias por acompañarnos. por
13: acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias a ustedes.
11: Nos vemos por Salud allá el todos. sábado Muy en bien. el Foro
10: 316. Sonamos revancha. Perdón, no. Depredador, no le cambie que seguimos aquí en Cultivo de Ejercicios
0: cultivo de ejércitos. estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias Cultivo de ejercios.
10: Acabamos de escuchar el tema, se titula Depredador y es de la banda Melti. De, que nos visitaron aquí en la cabina desde Ensenada, primera vez aquí en la Ciudad de México, y se van a estar presentando este sábado 12 de octubre en el Foro 316, ahí en Fray 13 de Mier 316, todavía en tenemos, la Colonia Centra.
11: Todavía tenemos dos boletos al 5523-5412, llame ya. Llame ya, 5523-5412. Si evento para mayores de edad. Y, y pues Apache. Es hora de darle la vuelta a esta tortilla radiofónica porque el tiempo apremia, se nos acaba, y le damos la bienvenida a un proyecto que, que ya nos había acompañado aquí en, en, algunos,
14: en otros ayeres. Así que unos tres
11: años, no
10: estoy diciéndolo sí, a la no, Lo
11: había checado, a la verdad no lo vi. Pero bueno, Diego, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas estás?
14: noches, muchas gracias por... ...volverme a invitar aquí... ...que ya es un espacio conocido y de amigos... Entonces, sí, sí, o... ...en confianza... Es Baja ...exacto, ya hay mucha confianza aquí... ...en estar con ustedes en la cabina...
10: Es un, ...tú sigues produciendo... ...nosotros te seguimos invitando... ...así, Ese es. Es el... aquí, así nos seguimos abrazando... Yo un saludo a
14: todos los escuchas... ...y escuchas que nos... ...alas y los escuchas... ...eso...
10: ...pues un REF... Eh, ...el proyecto sacó este año... Otro disco en... Ab, eh, que fue? En abril, ¿verdad? En abril,
14: uh -huh, el 20 de abril.
10: Estoy viendo, no sé si sea coincidencia, pero aquí en tu Bandcamp... Ah, bueno, no. Eh, ya vi un... un, un es que tu otro material que había sacado había salido en abril. Dije... Sí, sí, Co sí. lo hay como cierta ciclicidad, ¿no? Como en, en, Pro, sí. en cómo produce uno sí, y Sí, creo publica. que yo también ¿no? ahí
14: tiene algo. Me gustan mucho los números y ser bastante cíclico Órale. y repetir como algo. No sé, a veces también se da de una forma orgánica y pienso que esa también es la magia, justamente. Algo que tiene curiosidad de este del anterior lanzamiento es de que el EP eh, realmente estaba ligado con este nuevo disco. Y el lanzamiento, de hecho, estaba pro, eh, pues programado para dos años anteriores, pero fue cuando surgió lo del Temblor. Okay. Y justamente era esa semana del Temblor se iba a anunciar ya lo del Kickstarter, la campaña y demás. Entonces y no, decidimos todo, ¿no? nosotros mejor, como todo, ¿no? Se fue un sí. paréntesis sí, sí. y decidimos mejor pausarlo. Y al final quedó separado este EP, que era el preludio ver, del disco, del disco, ¿no? Quedó hasta separado por un año, un año y medio, entonces... Bastante curioso eso.
11: Que, que además no hemos dicho el nombre del disco, se llama Como árboles al
10: cielo, encuentro. Así es. Mm, todo un poema. <risa> sí, sí,
14: sí, sí. Muchas gracias.
10: Un haiku, no, bueno, las haikus tienen más, más sí, líneas. Sí, tienen ¿no? reglas muy Sí, específicas. Específicas. sí, sí, más específicas. Pero haz de cuenta, sí, ah, como un haiku. Ándale, <risa> exacto. No acuerdo. es un haiku, es como un haiku. Eh, un ref si bien recuerdo no lo voy a googlear porque tengo buena memoria era es un sueño en francés no
14: así es así es. <risa>
10: eh, pues el nombre sugiere pues como cierta sonoridad no de, de alguna manera eh, cómo describes eh, cómo se relaciona el nombre con, con el sonido de, de este por ejemplo de este nuevo material de como árboles al cielo encuentro
14: uy Bastante complejo, yo creo. Bueno, en sí, sí, el, eh, sí, también. sí. El nombre realmente, pues el proyecto ya tiene más de 10 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo le di el nombre al proyecto, pues básicamente quería yo plasmar lo que eran los sueños, y pues para mí era un poco pretencioso tal cual llamarme Un sueño, ¿no? Y en ese entonces me gustaba mucho Moon, la banda islandesa, y todo por este acentito, el francés, uh -huh. como que tuvo un clic, fue más visual, ¿no? Cuando traduje Un sueño en francés. Y dije, ah, está bien, ¿no? Y, pero nunca creí como que fuera realmente a, algún problema después en futuro como la pronunciación, ¿no? Porque <risa> claro, eso ¿no? me cuesta bastante, <risa> no, 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 porque vaya. ni siquiera sé hablar francés, pero ahí ando, ¿no? Yo llamándome, no, Entonces, <risa> no pues, <está>. <risa> <risa> yo lo veo muy, muy bien. Sí, 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 y pues la música al final pues creo que sí mantiene todo eso de, me gusta mucho la introspección, mucho como eh, el, el mirar hacia adentro. Entonces eso es lo que me gusta mucho Evocar en la música Via y que Viaje también... en el espacio interior Sí, pues lo utilizo como una bitácora emocional no Y vale. pues me gusta también compartirlo con la gente Y es como una como Pues no sé, como un diario de emociones En el que muchos se pueden encontrar ahí
11: Bien, pues <risa> es un gran o sea, Ahora, ahora que, que, que lo mencionas así De esta forma Creo que presentarlo aquí en la radio eh, Pues es un ¿Cómo decirlo? Es Viene muy al caso, ¿no? Porque vamos, eh, pues, es, la gente que nos está escuchando de alguna manera, pues, ya es una comunidad eh, de la que sabemos poco, pero, pero sabemos que están escuchando ahí, entonces, sí, sí, sí. Eh, pues, este triángulo de, pues, el músico que viene aquí al espacio para transmitir a las orejas para compartir. Para me, me,
10: me gusta mucho que sea en lunes que, que hayas venido, Diego. Que... <risa> es, que, es que sí siento que el principio de la semana, ya sé que todos los días son distintos, pero sí siento que la primera, el lunes, martes, miércoles, es un poco más hacia, como hacia el, una escucha diferente, siento, como un poquito más concentrada hacia el interior, a qué te hace sentir, y ya siento que jueves, viernes, sábado es más hacia, <risa> hacia el exterior, o música de fondo, <risa> ajá, o sí, de convivencia, sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. creo no que. Había pensado
14: así, pero tiene bastante.
10: Pues sí, sí so, so, estamos sí, en una sociedad sí. bastante programada y, y algoritmizada. <ríe> sí, sí. Pero la radio también puede salirse de eso o proponer otras cosas. Eh, pues, les late si escuchamos Escuchemos, algo? sí. Eh, eh, el primer eh, tema de las aves se reúnen en tu interior, está increíble pero no sé, te lo dejo La que ustedes gusten. Sí, a sí, mí sí, sí, ese sí, sí, me, sí. me gustaría escucharlo, bueno, ese en particular que quería que sonara en la radio porque
11: okay, perfecto. cuando yo lo estaba escuchando pensé que había un problema con mi aparato reproductor <risa> y, y me encanta cuando sí, eso sí. pasó. <risa> no, horrible como dijiste eso, no, dije no, mi aparato... No, no. no. Gracias por ponerme en jaque. No, yo solito me puse en jaque. no, yo, yo no lo había no,
14: pensado así, pero... Un problema con <risa> mi aparato reproductor, nada mejor es... <risa>
10: escuchemos
14: pero... las aves se <risa>
10: reúnen en tu interior de un rev, este nuevo material 2019, ahorita vamos a dar coordenadas, lo vas a estar presentando en vivo este, este viernes, exacto eh, y pues, bueno, no, no y en, so... aparte en un gran foro Sí. sí. En el teatro lúcido, sí, claro. pero bueno ahorita damos sí. más detalles, escuchemos música claro que sí, vámonos, súbanle relájense
0: cultivo de ejercios Thank you. en la flora musical cultivo de jercias.
10: esa de deliciosura sonora que acaban de escuchar se llamó las aves se reúnen en tu interior de un ref que nos acompaña aquí en cabina eh, el
11: álbum se llama Como Árboles al Cielo, Encuentro Y por cierto nos faltó eh, darle la, la bienvenida a estas frecuencias a Sonia Hola Sonia, bienvenida Hola,
13: ¿qué tal? Oímos
11: tus risas nada está? más en el blog en <risa> eh, Ustedes están, están involucrados en este proyecto juntos recientemente eh, Porque además como ya decíamos van a tocar en el
10: Teatro Lúcido, eh, Lúcido este, fin, ¿cuándo? El este, viernes. Viernes. este viernes. El viernes 11 de octubre Y El Teatro Lúcido está ahí en la Colonia Santa María La Rivera la Ribera. Eh, Gran, gran espacio Un teatro que, que alberga Pues proyectos musicales Y de, pues también escénicos Muy, muy interesantes De verdad se los recomiendo
11: Y va a haber un, una especie de, de performance De danza, Sonia ¿Algo así nos dice? Sí,
14: estamos ahí participando Con una acción o también puede ser llamado performance y pues vamos a estar ahí como activando el espacio este acompañando un poco ahí con el cuerpo no además del sonido también como poder ofrecer una experiencia entera no para sí. los asistentes
10: justo mm -hmm. eso me, el teatro lucido tiene exactamente
14: para esto. sí el teatro lucido embonó perfecto para todo este este sueño que se creó ahí
11: este proyecto <risa> Y yeah. este, este sueño, este un bueno, y concretamente eh, como Árboles al Cielo Encuentro, eh, nos decías Diego que pues es, nace de, de algo que tú querías hacer, bueno de un proyecto que tú querías que tuviera eh, pues que... que Tocara con tus orígenes de, de, de tu familia, que, que es de Chiapas sí. Y grabaste cosas en la selva La Candona
14: Así es este,
11: es, es lo que escuchamos, por ejemplo, los, los, los las aves que se escuchan al fondo
14: Exactamente, sí, sí, el álbum se acompaña de muchos paisajes sonoros Que pues todos son paisajes de Chiapas eh, Tengo bastantes familiares como regados en todo Entonces pues afortunadamente acompañándolos y, y estando con ellos en compañía pues Ahí voy conociendo varios lugares que en realidad pues me han marcado desde pequeño, no o sé, sea, porque desde que tengo memoria visito Chiapas, así. Qué chido. Entonces, como que todos esos paisajes verdosos, el agua y demás siempre han sido como elementos muy importantes en mi vida y de cierta forma poco a poco es en este de proceso del disco que duró como unos 4 o 5 años en la cosa de la composición, por así decirlo, pues como que poco a poco era una como un eco que estaba resonando y resonando. Y realmente a mí me, se me hace muy complicado como generar un concepto en sí y trabajar como ese concepto para aterrizarlo en un disco, sino como que surgen solo y al final toma una identidad, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo que se iba creando este disco, poco a poco me fui dando cuenta que, que era esta como la selva a la que estaba llamando, ¿no? Que eran estos recuerdos, que era el agua, que era esta sensación de, de un lugar como hogar, ¿no? También, entonces, al final todo fue como se hilaba y terminó en este como homenaje ¿no? a Chiapas y a mi familia y a las personas que he conocido ahí a los seres, a los animales Uf, una infinidad ¿Qué? de cosas wow, wow, sí.
10: wow. Este, en cuestión pues un poco como emocional y conceptual y en cuestión sonora eh, también hay como una, una identificación ahí ¿no? bueno como un sello digamos, este primer tema que escuchamos eh, hay como una textura un loop ahí, eh. ¿nos puedes contar un poco de cómo lo hiciste?
14: Sí, eh, estuve explorando en los últimos cuatro años que me invitaron mucho a salir a tocar en vivo y que estuve como colaborando. Pues todo este tiempo estuve como explorando en sonido, ¿no? Como en cómo yo generar el sonido y texturas, que era lo que más me interesaba. Y pues en este disco lo que más exploré fue con las cintas, con el tape, ¿no? Entonces, pues muchos loops, cintas magnéticas. Sí, ¿no? cintas sí. magnéticas, así, los cassettes tal cual. Los intervenía y yo generaba los mismos loops. Entonces... O también las mismas canciones eh, las grabé en cassette y las volví a pasar en digital para que tuvieran esta, este his este sonido crujiente. Ajá. Eh, manipulaba la cinta, no sé, hasta le pasaba un imán encima y eso manipula totalmente el magnetismo sí, de la cinta borra. y genera unas distorsiones ajá. bien raras. O sea, me gustó mucho experimentar tanto con ese material físico de grabación, que es la cinta y que era un material muy económico que tenía así a la mano porque tenía una, una tasca, una porta de estudio para grabar y al mismo tiempo pues, lo seguía mezclando como en la producción, ¿no? O sea, ya con elementos digitales, con el sintetizador y con el teclado y demás, pero también creo que los elementos acústicos siempre han estado como presentes en bueno, siempre me ha gustado como las guitarras, las arpitas, las las calimbas, no sé, entonces como que todos esos instrumentos acústicos también siempre han estado presentes. Entonces, como que este disco podría decirse que es como pues, una forma de que sí se conglomeró todo el lenguaje que estuve explorando, conociendo a lo largo de todos estos años. Y ahí como que amalgamó. Bueno, amalgama. <risa> <Sí. risa> <Sí. risa> ahí... Amarró. De verdad eh, los invitamos
10: a que digo ahorita va a ser un pequeño muestreo de, de todo este disco, pero de verdad eh, si pueden escúchenlo está todo un poco hilado, ¿no? Eh, entonces tiene sí, interludios,
14: tiene ahí como una narrativa, una narrativa. de todo el disco.
10: Es para para ponerlo de
11: principio a fin, sentarse y, y básicamente solo escucharlo. Ah, sí. Encontrarse <ríe> también. Un rev
10: como árboles al cielo encuentro, así lo van a encontrar en, en todas las plataformas digitales, y a, y a partir de, desde la semana pasada eh, en vinil
11: también, ¿verdad? Eh, a partir de esta semana, ah, a, de esta ajá, semana. sí,
14: el viernes eh, en la presentación de Teatro Lúcido, ya vamos a wow. presentarlo en vinil, que fue con la ayuda de muchas personas, gracias a Kickstarter y también a los sellos que están apoyándonos, que es Otono BA y Gravity Records que, pues también ellos han estado de la mano en, en esta producción en físico y pues también a, a mi familia y a muchas personas que claro, claro, están involucradas chido. en todo esto, pues es, ese día se presenta.
10: Pues demos otra vez las coordenadas de esta presentación de vinil y de disco eh, acompañada de, de, de intervención de, de performance. De una acción. De una acción que se... El grupo, ¿cómo se llama? Que va a intervenir eh, el teatro... Lúcido, Sonia.
14: Oniricentes
10: Oniricente. Sí, y
14: también vamos a tener el lanzamiento oficial de la videodanza, videoclip Que hicimos a partir de esta canción de Las aves se reúnen en tu interior que, la que acabamos escuchamos de escuchar Es un momento wow.
10: Uh -huh. wow, Teatro Lúcido, eh, me quiero acordar exactamente dónde está, ¿se acuerdan de la calle? Pero ahorita bueno, parece ahí estar Es bien. Ricardo
14: Flores Magón, la calle
10: no, no, no. Doctor Enrique González Martínez uy, uy, uy. en la colonia Santa María la Rivera. Por ahí, por ahí. Así es. Exacto. Para que vayan a la presentación de un ref, pues nos tenemos que despedir de estos micrófonos, pero no sin antes eh, regalarles a sus un, oídos otro tema de un ref.
11: Vamos a escuchar el tema ado. Así es. Ado mm. con h. No <risa> digo para, <risa> para la <risa> producción. <risa> Ado con H, eh, un rev pues eh, no dejen de escucharlo y eh, Diego, Sonia muchas gracias por, por visitarnos no, Muchas acá. gracias a ustedes,
14: los esperamos este viernes a las 7 de la noche en Teatro Lúcido y con mucho gusto gracias estamos todos para el encuentro
11: Gracias Eso. a ustedes, quédense en sintonía Resistencia Modulada hasta las 11 de la
10: noche Adiós, nos escuchamos el jueves
6: Watching the capture of my body To take me somewhere Let's drop Oh, Let's drop off Change is rope-tied down. Beating me bloody Around, around, dragging me along the way, sitting down all day, but boat and go to the back to the sea tossing us down in the
9: galley,
6: tossing us down into darkness many humans cry at all, wiggling.
10: ya
9: And Fancy see that. that. Oh. And Fancy. see that.
15: You know you're new.
6: Siempre moderada.
16: tell you a story. Brothers and sisters, this story is about a big big man and a small small man that made him. Small man says, oh big man, in all your greatness, what can I do for you? I beg you, give me job now, let me work 80 hours a week to make money so I can give the same money back to you big man when I buy your beautiful products. <laughs> this is the system. I'll the big man, big man. the oh, a small man, small man. Him oh, small man, helpless, too weak to carry power. Him can no big man better. Him can no big man smarter. Him can no big man deserve Small man go clean ash for right oh, king. he be politician. Oh, man. Big man he be business, business. Oh, Control the bank, plenty money. Him offer you credit, credit. Oh, We'll offer you mortgage payments, Will make you indentured servant. tell so you pay back my money, and it's important. Oh, it's big man corporation, oh, man. big the corporation, discarded oh, by corporation. go ask now for an employment. Oh, go now to Polly teacher, oh, go for help for your family, Fight oh, we'll find that social service, Hey, only just business business, <laughs> this is the system. But still, the small man believes in the system, so he saves the big man. What can I say for you? What can I buy from you? Who can I fight for you? What can I carry for you, big man? I'll carry your gun. I'll carry your gold. Your wine, yeah. is I'll carry your flag. I'll carry your gun. Nothing I'll carry your gold, change, change, change. I'll Carry your wine. <laughs> I'll carry your flag. Oh yeah yeah. Nothing is heavy. Nothing is heavy. Yeah. so happy to work for the big man that all he can say is thank you. For all that you do for me, for all that you do for me, for all that you do for me, thank you, thank you. Thank you. For keeping justice, freedom, future surveillances, for liberating Iraq, I bet you give me the bill. Now. A million dollar miss when my child is hungry, you. I'll make more safer, safer, thank you. safe from democracy. Thank And dreams for building big man buildings so you can do big man things for all that you
1: ¡Siempre! ¡Amor ya Modulada.
17: This is mine, 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 land, mine, 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 mine. This is my land, mine, 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 This is mine, land mine, mine Landfill, mine, landmine, mine, coal mine, mine, Cold War, mine, war crime. Lockheed Mart Martin, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Honeywell, 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 Exxon Walmart, Smith and Wesson, Exxon Walmart, Smith and Wesson, Ponzi Landmine, Transat Lailsa, Ponzi Landmine, Transat Lailsa, Paul Street Lailsbill, Sweatshop Rape Kit, Paul Street Lailsbill, Sweatshop Rape Kit, Street Lawrence, Joe and Chaffa's book, Hillery Lawrence, Joe and Chaffa's Hmm. Mm. too political artistic Hmm. Hmm. Mm. blood diamond cluster bomb blood diamond cluster bomb blood, cluster bomb cluster bomb blood human blood human 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 trafficking human 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 H human trafficking human 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 blood human human, H human. Sack. mass incarceration death human 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 labor human 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 penalty penalty human human trafficking inhuman human Slave labor Hate group. Hate a kid in crime. Hate Hate group. Hate crime. Hate group. Hate crime. Hate Super power. Super power. Super 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 Courtesy. Super person. Of super 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 win 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 swin. win win my win 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 my win 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 rape kit, kit, kit. Halliburton, 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 Halliburton. Halliburton, Burton, Halla Bon of one of 1% 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 of of 1% of 1% of one of 1% of 1% percent of 1% Black Black Watergate venture capital 1% Black Watergate venture capital of Black Watergate 1% capital capital of Dogbite punishment 1% of 1% of 1% spec Spec tiV Retro-spec-tiv Retro-spec-tiv Tiv-tiv-tiv-tiv-tiv-tiv-tiv-tiv-tiv-tiv-tiv Hitler. Dickhead. Wagner. Dickhead. Hitler. Dickhead. Stalin. Dickhead. Hitler. Dickhead. Pol Pot. Dickhead. Hitler. Dickhead. Bin Laden. Dickhead. Hitler. Dickhead. Disney. Dickhead. Hitler. Dickhead. The Autobahn was a, you know, a good idea. What?! Never mind. What?! Never mind. What? It, never mind. What? What? Never mind. What? What? Never mind. What? Never, What? Never mind. Ne never never mind. What? 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 Hitler asshole. Wagner asshole. Hitler asshole. Stalin asshole. Hitler asshole. asshole, Stalin, Oscar, Hitler, asshole Pinochet Oscar, Oscar, asshole. Hitler asshole. Bin Laden asshole. Hitler asshole. Cheney asshole. Hitler, hassle, Biden, Hitler, as Hitler asshole. They can suck it. Suck it. They can suck cash. Suck it cash. Suck a What about good? What about good? What about good? What about good guys? Good guy. Gandhi. Good guy. Snowden. Good guy. Nader. Good guy. Anne Frank. Good guy. Darwin. Good guy. Oprah. Good guy. Chomsky. Good guy. Mandela. Good guy. Yoko. Good guy. Schindler. Good guy. Barbara Lee. Good guy. Henry Fonda in 12 Angry Men. Good guy. Gandhi. Good guy. Snowden. Good guy. Steinem. Good guy. And Frank. Good guy. Darwin. Good guy. Oprah. Good guy. Chomsky. Good guy. That Rodney King cameraman. Good guy. Yoko. Good guy. Schindler. Good guy. Barbara Lee, good guy. Thomas, Thomas Jefferson, but not, not the, the fucked up things James he Brown, did. but not the fucked up things your he parents, did. but not the fucked up things they did. There were nine more good people. I'm sorry if your name was not called. Not called. Not called. Not called. Whispers. Not called. Not called. Whispers. Whispers. Whiskers. Whispers. Whiskers. Whiskers. P flag, whiskers, P flag, whiskers, raindrops, oxen roses, is the whiskers, P flag and planned paratosex oxen roses, is a whiskers, P flag and planned paratose oxen roses, is the whiskers, P flag and planned parrot hood, parrot, optional parrot, optional parrot, optional parrot, optional Baby. optional baby fetus. The, the rights, rights of youth, youth in America This, This is, is optional Gluten-free Optional Flag-burning Optional Group sex Optional Tooth-fairy Optional Auto-tune Not optional Vaccination Optional Peace Corps Optional Religion Optional Power ballot. Optional But Holocaust, Holocaust denial stupid. stupid Stupid The, the rights, rights of youth, youth
9: in America The rights of youth in Asia The, the rights of youth in America. America The rights of the the rights in Asia Hmm
17: Hmm 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 Hmm
9: Hmm Hmm.
17: Hmm. This has gotten kind of political, artistic. Artistic. Political, heavy handed. artistic Embarrassing. Artistical. <sighs> <sighs> Lockheed Martin, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Northrop <sighs> Grumman, Grumman. Lockheed Martin, Honeywell, Honeywell, Hunthrop, Honeywell, 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 Martin, Honeywell, 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 mine. Mine. Mine mine this is my, my piece. piece and you mine can go mine and make mine your own